0: Ich freue mich total, dass wir heute wieder ein Bible Study haben. Und zwar habe ich einen Propheten mitgebracht, der eigentlich extrem wichtig ist, aber gleichzeitig auch leider ziemlich unbekannt. Und das möchten wir ändern. Und deswegen gibt es heute ein intensives Bible Study, vielleicht so anderthalb Stunden, zum Propheten Hosea. Und ich habe als Untertitel gegeben, unbezwingbare Liebe. Die Liebe Gottes zu seinem treulosen Volk Israel ist so stark, dass sie auch durch die Treulosigkeit Israels nicht bezwungen werden kann, sondern dass sie Liebe Gottes letztlich siegt. Aber das geht auch durch große Tiefen hindurch und davon werden wir heute einiges sehen. Wir wollen uns mit dem Propheten Hosea unter etwa neuen Gesichtspunkten beschäftigen. Wir werden kurz anschauen, welche Stellung Hosea im Gesamtbuch der zwölf Propheten einnimmt. Und was dann sehr wichtig ist, was wir auch ein bisschen Zeit nehmen, ist, dass wir Hosea und seine Zeit verstehen. Denn es ist immer ganz wichtig, wenn man ein Bibelbuch liest, in welche Zeit spielt das? Wo sind die Worte hineingesprochen? Das ist total wichtig, um das richtig einzuordnen und richtig verstehen zu können. Von daher nehmen wir uns auch da ein bisschen Zeit. Die die Zeit, in der Hosea weissagte, genauer anzuschauen und zu verstehen. Und in diese Zeit, in der er lebte, bringt er dann eine ganz spezielle Botschaft und er ist der Prophet, der eigentlich sich fast ganz überwiegend auch an das Nordreich wendet. Da gibt es nicht viele davon und von daher ist auch sehr besonders. Wir werden etwas von den formalen Charakteristika des Buches sehen. Das zeigt einfach auch, wie kunstvoll er sein Buch dann auch konstruiert hat. Aber viel wichtiger sind dann die inhaltlichen Charakteristika. Und da gibt es eine ganze Latte von Besonderheiten, die ganz typisch sind und charakteristisch sind für Hosea. Dann, ähm, da habe ich auch sehr viel lernen dürfen in letzter Zeit, über die Struktur des Buches. Also je tiefer man eindringt, und je intensiver man sich mit sich einem Prophetenbuch beschäftigt, desto mehr erfasst man die eigentliche Struktur eines Buches. Also es gibt so als Bibellesetipp den Vorschlag, wenn du dich mit den kleinen Propheten befasst, dann nimm dir einen vor und liest den über mehrere Tage oder Wochen immer wieder durch, damit du so richtig ein Gespür dafür bekommst, für diesen einen Propheten. Und dann hast du aber auch einen Schatz für den Rest deines Lebens, weil du dann wirklich im Bilde bist, was es mit diesen Propheten auf sich hat. Und von daher ist die Struktur des Buches zu erfassen auch sehr, sehr wichtig. Und dann werden wir uns diese drei Teile, die wir dann finden werden, als Struktur näher anschauen, innerlich, nämlich Kapitel 1 bis 3, die sogenannte Eheparabel, und dann die Gerichts- und Heilsweissagung in Kapitel 4 bis 11 und dann der Inhalt von Kapitel 12 bis 14. Also ein sehr intensives Programm und inhaltlich gesehen geht es vor allem dann gegen Ende des Vortrags ganz stark um die Inhalte, die Hosea bringt. Also zunächst kurz Hosea im Kontext oder Zusammenhang des Zwölf-Propheten-Buches. Hosea ist gleich der erste Prophet, der erste dieser zwölf sogenannten kleinen Propheten. Und in der hebräischen Bibel bilden diese zwölf kleinen Propheten ein Buch, das sogenannte zwölf Prophetenbuch, Und zusammen haben diese zwölf kleinen Propheten 65 Kapitel, wovon Hosea und dann Sachaja der vorletzte, jeweils 14 Kapitel beisteuern. Also diese beiden machen schon fast die Hälfte des Umfangs vom zwölf Prophetenbuch aus. Und der Name, der kleine Propheten, geht auf den Kirchenvater Augustin zurück und bezieht sich lediglich auf den Umfang der Bücher. Im Vergleich zu den großen Propheten Jesaja, Hesekiel, Jeremia, die wirklich sehr umfangreich sind. Deswegen sind sie die kleinen Propheten. Aber das sagt nichts über ihre Bedeutsamkeit, dass sie unwichtig wären oder unwichtiger als andere Propheten. Sie sind sehr wichtig, auch wenn ihr Umfang Oft gering ist, aber im Falle von Hosea mit 14 Kapiteln, alles andere als klein. Deswegen wäre es eigentlich besser, von vorexilischen, exilischen und nachexilischen Propheten zu sprechen, als von kleinen Propheten, weil das Klein suggeriert immer ein bisschen so, nicht so wichtig. Ja, das ist total verkehrt. Hosea gehört zu den vorexilischen Propheten und mit seinen 14 Kapiteln hat er einen sehr wesentlichen Beitrag für diesen Abschnitt am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus. Hosea und seine Zeit. Hosea war ein Sohn Bearis, lesen wir in Kapitel 1, Vers 1, und zwar aus dem Nordreich. Und dieses Nordreich wird auch zehn Stämme reich genannt. Hauptgegner Israels und Judas in jener Zeit ist Assyrien, die damalige Weltmacht, mit der es ja dann, das Nordreich und auch später das Südreich sehr unangenehm zu tun bekommt. Hoseas Name bedeutet, er hat geholfen. Oder man kann auch sagen Heil, Rettung oder Gott hilf Also sein Name ist ein bisschen Programm. Es geht um Heil, Rettung auch. Das ist die Botschaft seines Namens. Hosea wurde wohl erst gegen Ende der Regierungszeit Jerobeams berufen. Davon geht man aus, und er wirkte aber auch während der Regierungszeit von vier Königen des Südreiches, die genannt werden. Das ist Usia, der hat eine sehr lange Regentschaft gehabt, von 792 bis 740 vor Christus, mit Chor Regentschaft mit Vater und auch mit dem Sohn. Dann sein Nachfolger Jotham, das waren beides gute Könige im Südreich. Dann Ahas, ein sehr schrecklicher, gottloser König, der das Südreich dann in einen Tiefpunkt führte. Und am Schluss Hiskia wird auch noch genannt in Kapitel 1, Vers 1, das auch noch während Hiskia äh, regierte, ähm, sagte. Und His Hiskia war dieser Erweckungskönig des Südreichs. Allerdings weissagte Hosea ja im Nordreich und dort gab es nur äh, gottlose Könige. Ähm, Hiskia hatte zunächst eine co Korregentschaft mit seinem Vater. Äh, als Elfjähriger wurde er praktisch zum Korregenten ernannt und hat so 14 Jahre äh, etwa mit seinem Vater äh, zusammen auf dem Thron gesessen und dann hat er die Alleinregierung äh, gehabt, äh, auch nochmal 17 Jahre und dann hat er auch wieder mit seinem Sohn Manasse, äh, der dann mit zwölf Jahren sein Co-Regent wurde, äh, nochmal äh, etwa elf, elf Jahre regiert. Das ist dann wichtig für die Datierung äh, des Buches, weil es hier heißt in Vers 1, äh, Wort Javis, dass zu Hosea, dem Sohn des Beri kam, als Usia, Jodam, As und Iskia Könige von Judah waren und als Jerobeam ben Joasch über Israel regierte. Ähm, die Auslassung der sechs Könige des Nordreichs, die nach Jerobeam, aber eben halt dann auch während Usia, Jodam, As und Iskia regierten, äh, da werden sechs Könige ausgelassen, und man weiß nicht genau, warum er die auslässt. Und äh, es wird oft damit erklärt, dass äh, gesagt wird, dass Hosea vielleicht nur das davidische Königtum, also das Königtum des Südreichs, als wirklich legitimes Königtum anerkannte und deswegen die sechs Könige nach äh, Jerobeam Zweiten gar nicht erst erwähnt. Aber das ist trotzdem die Zeit, in der er regierte. Ähm, und was waren das für Könige? Man muss wissen, es war eine sehr turbulente Zeit im Nordreich. Von den sieben Königen, die er im Nordreich erlebte, sind fünf eines nicht natürlichen Todes gestorben. Also ist geputzt worden und sie sind ermordet worden. Und das geht dann immer oft sehr kurze Regierungszeiten. Sechaja, der Nachfolger von dem Zweiten, hatte nur sechs Monate regiert. Sein Nachfolger Shalom, nach nur einem Monat Amtszeit, wurde er von Menahem erschlagen. Dann Menahem wurde dann dem Assyrerkönig König Titlat tributpflichtig. Der Nachfolger Menahems war Bekachja, doch nach zwei Jahren wurde er von dem Manassiten Bekach ermordet. Und Bekach war der König, der sich dann mit Syrien verbunden hat gegen Assyrien und hat dann, um Juda in die anti-assyrische Allianz zu zwingen, ist er in den Krieg gezogen gegen das Brudervolk Juda zusammen mit seinem Bündnispartner Syrien. Das ist der sogenannte äh, syrisch-ephramitische Krieg gegen Judah. Und äh, nach sieben Jahren äh, der Regierungszeit des Bekach äh, kam es dann zu einer Verschwörung Hoseas, nicht des Propheten, sondern des Königs Hoseas, äh, der Sohnes des Ela, gegen diesen Bekach. Und er erschlug ihn und wurde dann der letzte König des Nordreiches. Und gegen Ende seiner Regierung belagerte der König von Assyrien die Hauptstadt Samaria, drei Jahre lang, und Samaria ist dann gefallen, 722 vor Christus. Und ähm, damit endete Hoseas Herrschaft, aber nicht nur seine Herrschaft, sondern überhaupt die ganze Monarchie äh, im, Südreich, äh, im Nordreich äh, kam damit zu ihrem Ende. Und das Volk des Nordreichs wurde in die sogenannte assyrische Gefangenschaft geführt. Hosea weisagte äh, mehrere Jahrzehnte. Und äh, mindestens... Vom Todesjahr Jerobeams, und das war 753 vor Christus, weil es heißt hier, er weissagte, als Jerobeam ben Joash über Israel regierte. Und er starb 753 vor Christus, von daher muss er spätestens in diesem letzten Jahr berufen worden sein zum Propheten, aber vielleicht schon auch viele Jahre vorher. Und dann äh, wird ja gesprochen, dass er auch weissagte während der Zeit der Südreichkönige Usia Jodam Kia Und Hiskia wurde Mitregent, 729 und Alleinregent erst 715. Das ist nicht ganz klar, ob er mit Hiskia die Mitregentschaft meint oder die Alleinregentschaft. Wenn er die Alleinregentschaft meint, dann haben wir eine Zeitspanne von mindestens 753 vor Christus bis 715 vor Christus. Und das sind also 38 Jahre. Also eine sehr lange Wirkungszeit. Hosea, wenn es wenn er die Alleinregentschaft von Hiskia meint, dann war Hosea nicht nur Zeuge des Falls von Samaria und der Wegführung des Nordreichs in die Assyrische Verbannung, sondern er war dann auch noch Augenzeuge der Erweckung in Juda, die unter Hiskia ab 715 v. Chr. einsetzte. Wie dem auch sei, auf jeden Fall war Hosea Zeitgenosse der Propheten Jesaja und Micha, die im Südreich wirkten und Zeitgenosse, eher Nachfolger, der Propheten Amos und Jona, die im Nordreich wirkten. Und Hosea, und das ist die Besonderheit des ganzen Buches, Hosea war verheiratet mit einer Prostituierten und zeugte mit ihr drei Kinder. Diese drei Kinder haben spezielle Namen. Jesrel heißt Gott sät oder Gott zerstreut. Ausstreuen, beim Säen streut mir einen Samen aus. Also Gott sät, Gott zerstreut, ein bisschen doppeldeutig. Und es öffnet auch einen Hinweis auf das Gericht über das Haus Jehu, wegen seiner Bluttat in Jezreel. Da kommen wir später noch drauf. Dann hat er eine Tochter, die heißt Loruhama, Unbegnadigte, als Hinweis, dass Gott Israel jetzt seine Gnade entzieht. Und der dritte Sohn heißt dann Loami, nicht mein Volk als Hinweis, dass Gott sich von seinem Bundesvolk Israel geschieden hat. Das ist nicht mehr sein Volk. Also seine ganze Familie, die Namen der Kinder, ist involviert, eingebettet in seine Botschaft und in seinen prophetischen Dienst. Die tragische Geschichte von Hosea und seiner treulosen, ehebrecherischen Frau Gomer stellt die Liebe Gottes für Israel dar, wo eben die Braut Gottes Israel eben auch sehr treulos ist und ehebrecherisch ist. Und das wird praktisch abgebildet durch die Ehebrecherin und treulose Gattin von Hosea. Das ist ein Bild für die treulose Gattin Israel gegenüber ihrem Ehemann Gott. Und das ist eine ganz besondere Tragik auch im Leben des Propheten, dass er dazu berufen ist, das so darzustellen, auch in seiner Familiensituation. Dieser hebräische Begriff Sanaa, der kommt äh, mehr als ein Dutzend Mal vor in Hosea und der äh, wird verschieden gedeutet. Äh, eine allgemeine Bedeutung ist einfach eine Prostituierte. Da könnte man eine normale Prostituierte denken oder auch eine Kultprostituierte, die also mit dem Kultus in Verbindung steht. Fruchtbarkeitsrituale äh, gab es da, wo dann Kultprostituierte äh, dann zum Zuge kamen. Oder äh, Sanaa könnte auch bedeuten, äh, Ehebrecherisch im, Sinne von, im geistlich übertragenen Sinn, also als Mitglied eines götzendienerischen Volkes. Seine Frau ist einfach eben nicht gläubig, sondern einfach auch Götzendienerin, wie die meisten in diesem Volk. Eine andere Erklärung ist, dass seine Frau ursprünglich unbescholten war, aber später sich als Ehebrecherin erwiesen hat, also Hurerei getrieben hat als Ehefrau. Aber es ist nicht so wahrscheinlich, er ist andere. Oder ähm, eine andere Vermutung ist, dass äh, sie Teilnehmerin war an kananäischen Fruchtbarkeitskult junger israelischer Mädchen. Das heißt, da gab so einen Ritus, dass junge, also jungfräuliche Mädchen, um praktisch, äh, Fruchtbarkeit in ihrer Ehe zu erbitten, quasi sich äh, im Rahmen des Baalsdienstes dann Männern hingegeben haben, entjungfert wurden. Ja, und das hätte praktisch dann quasi eine Garantie gegeben, dass sie dann später viele Kinder kriegen, weil sie ja in diesem äh, religiösen Akt der, des Geschlechtsaktes äh, mit einem unbekannten, wo sie sich hingeben, äh, im Dienst des Fruchtbarkeitsgottes praktisch sich dann eine gewisse Fruchtbarkeit verdienen würden dann für die Zukunft. Ja. Also äh, diese vier verschiedenen Deutungen werden für die Frau äh, von Hosea gegeben und vielleicht war sie eben so, eine ungläubige Frau, die sich diesen Fruchtbarkeitsritus unterzogen hatte und entjungfert wurde durch äh, Hurerei äh, beim, im Rahmen des Baalsdienstes. Hosea ist der einzige Prophet des Nordreiches, dessen Botschaft äh, ganz, ganz überwiegend äh, an das Nordreich geht. Ähm, und wie kein anderer ist er erfüllt, obwohl das Volk so götzendienerisch ist und so gottlos ist und Gott wirklich den Rücken gekehrt hat, ist er so erfüllt von einer leidenschaftlichen Liebe zu Gott. Also, aber nicht nur zu Gott, sondern eben auch zu seinem Volk Israel, obwohl das so götzendienerisch ist. Nach dem Tod Jerobeams war dann die religiöse Situation des Nordreichs noch stärker vom Abfall geprägt. Und populär war damals dann der Baalskult, das war ein Fruchtbarkeitskult, bei dem sich die jungen israelischen Frauen zum Beispiel in sogenannten heiligen Hainen, also kleine Waldstücke, äh, fremden Männern hingaben, um dem Baal ihre Jungfräulichkeit zu opfern und äh, auf diesem Weg die Fruchtbarkeit in, ihr, in ihrer eigenen späteren Ehe zu sichern. Vielleicht war Hoseas Frau so eine Frau, vielleicht war sie aber auch äh, oder eine normale Prostituierte, als er sie geheiratet hat. Die Botschaft äh, Hoseas ist eigentlich äh, in zwei große Stränge, äh, die man in seiner Botschaft im ganzen Buch immer und immer wieder findet. Das eine ist Gerichtsankündigungen. Ja, denn die Untreue Israels, die muss bestraft werden, ja, braucht Bestrafung. Und äh, von daher will er das Volk auch aufschrecken, durch diese Gerichtsankündigung, die er im Namen Jahwes verkündigt, um sie wach zu machen, dass sie sich abkehren von ihrer Gottlosigkeit, von ihrem Götzendienst und so weiter. Gleichzeitig, und das ist das Erstaunliche, gleichzeitig bringt er aber auch ganz viele wichtige Heilsverheißungen. Und in diesen Heilsverheißungen wird aufgezeigt, dass Jahwe trotz allem seine Frau Israel immer noch liebt. Und dass er nicht aufhört, sie zu lieben, egal was sie macht. Und er wird nicht aufhören, seine Liebe wird sich nicht bezwingen lassen, sie ist unnachgiebig, bis er sein Volk am Ende zurückgewinnt. Aber das geht dann für das Volk auch durch ganz schöne Tiefen, wie wir noch sehen werden. Aber seine Liebe wird am Ende triumphieren und seine Liebe zu Israel ist so unnachgiebig, dass, sie am Schluss, dass er am Schluss die Liebe Israels für sich zurückgewinnt. Und das ist äh, diese Botschaft Hoseas und dieses Liebe zur Ehebrecherin, <lacht> das ähm, stellt praktisch Hosea in seiner eigenen Familiensituation dar, wenn wir auch noch genauer schauen, und ähm, aber das ist ein Bild für die Liebe Gottes zu seinem ehebrecherischen Volk Israel. Die formalen Charakteristika können wir kurz abhandeln. Wir haben ganz häufigen Gebrauch, signifikant, dass anstelle des Namens Israel für das Nordreich Ephraim gebracht wird. Ephraim war der Hauptstamm des Zehnstämme-Reiches. Und deswegen wird der Name Ephraim, des einen Stammes Ephraim, oft gebraucht, um die ganzen zehn Stämme des Nordreichs zu bezeichnen. Und das ist ganz, ganz häufig bei Hosea der Fall. Und er hat es wesentlich mehr als alle anderen Propheten in der Bibel zusammengenommen. Also das ist ein Magenzeichen von ihm, dass er das Nordreich, also Israel, mit Ephraim bezeichnet. Ein zweites formales Charakteristikum sind Worthäufungen. Zum Beispiel hat er fünfmal den Begriff Liebhaber in Kapitel 2. Oder dann auch in Kapitel 2 einen ganz auffälligen Kontrast. Da kommt ganz, ganz oft ich und sie, ich und sie, ich und sie. Und dann ein bisschen weiter hinten dann ich und du, ich und du, ich und du. Also diese Kontrastpaare, ich für Gott und sie für die Goma, die Hure, oder dann auch für Israel, das ebrechische Volk, oder du dann für das ebrechische Volk, findet sich dort ganz, ganz gehäuft. Dann ein weiteres Merkmal ist, dass es Zitate gibt, wo dann bestimmte Leute sprechen. Also Goma spricht, wenn ihr bestimmte Worte in den Mund gelegt, was sie dann sagt. Israel auch einmal oder auch Hosea selbst. Also Wir haben da wörtliche Zitate, wörtliche Rede im Rahmen der, der Prophetien, die hier dargelegt werden. Und wir haben auch nicht nur, dass Sätze zitiert werden oder wörtliche Zitate gebracht werden, sondern was wir auch haben, sind ganz viele Anspielungen auf alte Berichte oder Dinge, die in der Geschichte Israels bekannt sind und eine Rolle spielen, an die erinnert werden soll. Das ist auch ganz... Ganz typisch und sehr besonders, das macht kein anderer Prophet so ausführlich wie Hosea das macht, das werden wir auch im Näheren noch sehen, weil es ja dann auch um inhaltliche Dinge geht. Aber formal Anspielung auf alte Geschichten sozusagen. Ein weiteres, viertes formales Charakteristika sind die Strukturelemente, dass die den Text dann die den Text auch gliedern. Zum Beispiel ist ganz typisch bei Hosea, dass er einen Abschnitt, Immer mit einer Heilsrede abschließt. Kapitel 2, 1 bis 3 zum Beispiel schließt diesen ersten Teil der Eheparabel ab. Dann kommt wieder Gerichtsrede und dann kommt es wieder zum längeren Heilsrede in den Versen 16 bis 25 von Kapitel 2. Oder der, Abschnitt, der Schlussabschnitt wird im Vers 5 dann, Kapitel 3, Vers 5, mit einer Heilsrede abgeschlossen. Also sind insgesamt fünfmal. Und auch am Ende des Buches eine lange Heilsrede. Also insgesamt fünfmal kommt im Propheten Hosea eine Heilsrede vor, wo wunderbare Verheißungen gegeben werden, die den vorherigen Teil abschließen. Dann gibt es so Schlussmarker, wo dann nach einem Abschnitt, am Abschnittende heißt Ausbruch Jahres, zweimal kommt das vor. Oder ein Fachbegriff wird gebraucht für Gerichtsrede. Und dann wird praktisch eine Gerichtsrede gehalten. So ist es bei eine Markierung. Für Gerichtsrede in Kapitel 4 Vers 1, ähm, auch in Kapitel 2 Vers 4 äh, haben wir diesen Begriff Rief oder rivu das Verb streitet, ähm, wo hier eine Markierung ist. Dann Neueinsätze, wo also ein neuer Gedanke beginnt oder ein neuer Abschnitt beginnt, ähm, wird durch Aufrufe markiert, zum Beispiel Hört, Kapitel 4 Vers 1, Kapitel 5 Vers 1, immer ein neuer Abschnitt, Hört. Ähm, Wodurch dann auch klare Sinnabschnitte begrenzt werden. Ähnlich markieren die Ausrufe: Stoß in die Posaune in Kapitel 5, Vers 8, oder an deine Lippen den Shofar, ja, dieses äh, Horn, was geblasen wird, äh, was anderweitig mit Posaune vielleicht übersetzt wird, äh, in Kapitel 8, Vers 1. Das sind Neuansätze, und so sieht man dann, wo eine Texteinheit beginnt und wo eine Texteinheit endet sodass Kapitel 5, Vers 8 bis 7, Vers 16 eine in sich zusammenhängende Texteinheit ist. Dann ähnliche Aufrufe finden sich auch noch in Kapitel 6, Vers 1 und 9, Vers 1, ja, wobei da nochmal Rückbezüge sind, sehr interessant. Außerdem begegnen allen drei Hauptteilen weitere textunterteilende Strukturmerkmale. Also je näher, je tiefer man in den Text eindringen will, desto mehr achtet man plötzlich auf solche Strukturmerkmale, zum Beispiel für allgemeinende, zusammenfassende oder so ganz endgültige Aussagen, äh, auch die strukturieren diesen Text. Also ähm, das hat die Forschung herausgefunden, dass in Hosea eine ganze Reihe von formalen Strukturelementen vorhanden sind, anhand deren der Text in seine Sinnabschnitte zerfällt. Und das macht ja sehr viel Sinn, einen Text zu lesen, gemäß den Sinnabschnitten, wie sie vom Verfasser auch geplant und beabsichtigt worden sind. Äh, ein letztes äh, formales Charakteristikum sind lautmalerische Elemente und Metaphern, also Bilder, äh, die häufig auch vorkommen. Äh, noch wichtiger sind aber die inhaltlichen Charakteristika und äh, da stechen insgesamt neun inhaltliche Besonderheiten äh, ins Auge. Das Erste ist, wir haben ganz viele Personennamen. Das macht es schwer für mich, weil ich habe echt ein Riesenproblem mit Namen. Ich kann meinen Namen nicht merken, ich verwechsel Namen. Ich kenne Hunderte, vielleicht über Tausend Leute, kenne ich persönlich, aber manchmal fällt es mir schwer, den Namen, wenn ich sie dann sehe, den Namen gerade parat zu haben, weil ich so viele Leute kenne. Und äh, Hosea ist eine Herausforderung für mich, weil er hat weit über 20 Namen, äh, Personennamen, äh, die er bringt. Adam, der erste Mensch, ja, Ahas, der schlechte König von Judah, Beri, der Vater von, von Ding, Dann David wird erwähnt, weil er der König Gesamt-Israels, durch ihn ist er dann die Messiaslinie, von daher ist es sehr wichtig. Diblaim wird genannt, der Vater seiner Frau Gomer, Gomer seine Ehefrau, Hiskia, Hosea, Jehu, Jerobeam, Jezreel, Joash, Jotam, Loruchama, Loami und Usia. Also eine ganze lange Liste von Eigennamen, die gebracht werden, ganz typisch und Jehu, er wird auch erwähnt, Kapitel 1, Vers 4 und da schwingt natürlich, wenn solche Namen erwähnt werden dann immer auch was mit im Hinterkopf, was dann sehr wichtig ist zum Beispiel bei Jehu, wenn der erwähnt wird er war ein ganz schlechter König des Nordreichs und er war derjenige, der etwa 100 Jahre vor Hosea die Sippe Ahabs, dieses gottlosen Königs Ahabs ausgelöscht hat und er hat dann Massaker veranstaltet an den 70 Söhnen und Enkeln des Ahabs und hat sich ihre Köpfe in Körben von deren Erziehern in Samaria nach Jezreel bringen lassen. Ja. Also wenn dann Hosea seinen Sohn Jezreel nennen soll, dann, dann hat es was zu tun mit diesem Massaker, wo diese Köpfe der ganzen Nachkommenschaft von Ahab äh, dorthin gebracht wurde nach, nach Jezreel und diese Untat wird dann gerecht von Gott und solche Sachen. Also ähm, Personennamen, ähm, eine Besonderheit Hoseas, viele Personennamen, die oft sehr wichtig sind mit Personen, sind auch was verbunden. Aber nicht nur Personennamen, sondern eine Fülle geschichtsträchtiger Orts- und Ländernamen kommen vor. Also Ortsnamen. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem durch die Zeitliche Kluft zu Hosea und vor allem auch, weil wir uns geografisch ja nicht gut auskennen, wie sah es eigentlich im Nordreich damals aus, äh, vor heute 2750 Jahren, ja, ähm, ist das schon eine Herausforderung, wenn dann so viele Orte genannt werden. Aber durch gutes, sorgfältiges Bibelstudium und auch Außerbibelstudium kann man doch viele Orte identifizieren und vor allem innerbiblisch äh, kann man dann schon wissen, was mit diesen Orten auch verbunden ist. Und äh, da nenne ich jetzt mal einige Orte, ich werde nicht zu jedem Ort was sagen, äh, aber äh, nur mal, dass man eine Vorstellung bekommt, äh, wie stark Hosea in seinem Buch einfach auch auf die Geschichte Israels und auf Begebenheiten, die in der Bibel vor ihm berichtet sind, äh, zurückgreift. Ja, ich habe das alphabetisch geordnet. Es äh, fängt an mit Atma und Zebo eben, das sind zwei Städte nahe Sodom und Gomorra, die ja vernichtet wurden, auf die wird angespielt. Dann Ägypten, mehrmals wird er genannt. Es war ja der Ort der Knechtschaft Israels vor der Landnahme. Assyrien, das Land, in welches dann Nordreich in die Gefangenschaft gehen sollte. Und Assyrien war zu der damaligen Zeit auch Bündnispartner vom Nordreich, aber hat das nicht gehalten, wie es geplant war. Dann Baal Peor wird erwähnt in Kapitel 9. Der Peor ist ein Berg in Moab, von dem aus man über das ganze Jordan, Jordantal blicken konnte und auf seinem Gipfel befand sich vermutlich ein Baals-Heiligtum. Ja. Und dort sind dann die Nordisraeliten -Nord auch gerne hingerannt. Bet-Abel, ein Dorf im Ostjordanland, 32 Kilometer nordwestlich von Amman, wird erwähnt. bet aven das ist interessant, es wird dreimal erwähnt, äh, Haus des Unheils. Man kann es auch flott übersetzen, so Götzenhausen. Also Götzenhausen wird dreimal erwähnt im Hosea-Buch. Und das ist eine ironische Bezeichnung für das Haus Gottes Bethel. Bethel war das Haus Gottes. Und Bethaven war eigentlich ursprünglich der Nachbarort von Bethel. Aber als dann Bethel, das Haus Gottes, dann zu einem Götzenzentrum wurde, den Stierkult, den Jeroboam der Erste, der Begründer des Nordreichs, da eingerichtet hatte. Seitdem ist dieser Ort Bethel, das eigentlich Haus Gottes war, zum Götzenhausen geworden, zum bet Avon, Aven, zum Haus des Unheils. Dort war das Zentrum des Kults mit den Jabe-Stierplastiken, die Jeroboam, der Gründe des Nordreichs, eben errichtet hatte. Trotzdem wird noch zweimal Bethel auch mit Bethel genannt: Gibeah, Gilead, Gilgal, wird erwähnt, da muss man wissen, es war der Ort in der Nähe von Jericho, wo die Israeliten bei den zwölf Steinen aus dem Jordan ein Mal, Erinnerungszeichen aufgerichtet haben für die Überquerung des Jordan, dass das Jordanwasser abgerissen ist und sie dann trockenen Fußes über den Jordan gingen. Und das ist später wohl zu einer Kultstätte mit Götzendienst verkommen. Das geht auch so sehr hervor, dass dort dann eine Kultstätte eingerichtet wurde, aber nicht die Jahwe gefreut hätte. Memphis wird mal erwähnt, eine alte Hauptstadt Ägyptens, 21 Kilometer südlich vom heutigen Kairo. Und die wird deswegen erwähnt, weil die berühmt war für ihr riesiges Gräberfeld. Also dann ist er mit Memphis, dann, wenn er heißt, also ich mache euch wie Memphis Mache euch zu einem riesigen Gräberfeld. Also das sind so Dinge, die man dann wissen muss, um Jose auch zu verstehen. Was hat es mit diesen Ortschaften auf sich? Also nicht nur die vielen Personennamen, an denen bestimmte Bedeutungen haftet, sondern auch ganz viele Ortsnamen. Rama, Samaya, Shittim, Sichem, der Berg Tabor, das Tal von Achor, Unglückstal, wo die Sünde Achans dann offenbar wurde und die Wüste als Aufenthaltsort Israels zwischen Auszug aus Ägypten und Landname. Also das ist ein zweites innerliches Charakteristikum: die Nennung von einer Fülle geschichtsträchtiger Ort- und Ländernamen. Äh, Orts- und Ländernamen. Dann äh, damit verbunden äh, ist auch ganz häufig eine Anspielung auf historische Begebenheiten. Das ist in vielerlei Hinsicht interessant. Zum einen ist, ist dann, zeigt es, dass diese Begebenheiten bekannt waren zur Zeit Hoseas. Und wohl auch schriftlich vorgelegen haben müssen, äh, damit man sich an all diese Dinge auch erinnern kann und es als ein selbstverständliches Wissen bei den Hörern voraussetzen kann. Also wenn Hosea diese, an diese Begebenheiten in der Vergangenheit erinnert, äh, dann kann er davon ausgehen, dass die, die Hörer wissen, worum es dabei geht. Und das setzt wiederum voraus, dass diese Geschichten schon lange äh, auch schriftlich im Umlauf waren äh, durch Dokumentation in der Bibel. Was sind das für Anspielungen? Also angespielt wird auf das Massaker Jehus in Jezreel, das etwa 100 Jahre zurück lag, wo er das Haus Ahabs ausrottete und die 70 Köpfe in Körben das nach Jezreel sich hat bringen lassen, dieser Jehu. Dann die Wüste als Aufenthaltsort Israels zwischen dem Auszug aus Ägypten unter Mose 1446 vor Christus und der Landname unter Joshua 1406 vor Christus. 40 Jahre war die Wüste Heimat und Lebensraum Israels, wo es besondere Erfahrungen mit Gott machte. Auch sich oft versündigt hat an Gott und dann wieder umgekehrt ist und so weiter, bestraft wurde. Also diese Zeit in der Wüste damals war eine ganz besondere Zeit. Einerseits eine Brautzeit, eine Zeit der Zurüstung Israels, aber auch eine Zeit des Gerichts und der Strafe. Dann das Unglück im Tal Achor wird erwähnt, das Achan über Israel brachte, indem er von der Beute sich nahm und das nicht verbannte. Und das, das hat dann, kostet ihm dann das Leben, das Leben seiner Familie sogar. Also dieses schreckliche Unglück, was ein einzelner Mann über das ganze Volk gebracht hat, an das wird erinnert. Es wird an Israels Auszug aus Ägypten erinnert, dem Ort ihrer Knechtschaft in Kapitel 2, Vers 17. Es wird erinnert an die Errichtung der zwölf Steine aus dem Jordan in Gilgal, in dem auf Gilgal angespielt wird. Das lesen wir in Josua 4. Es wird erinnert oder angespielt auf die Errichtung der Jahwe-Stierplastiken in Bethel durch Jerobeam, was wir in 1. Könige 12 lesen. Es wird vom Fall Adams gesprochen. Damit ist nicht eine Stadt, wohl nicht eine Stadt gemeint, sondern schon Adam, der erste Mensch, der den Bund mit Gott gebrochen hat durch den Sündenfall. Dann in Kapitel 7 keine Verbannung der Kananiter, sondern Vermischung Ephraims mit anderen Völkern. Sie haben also das nicht getan, vollständig, was sie machen sollten, als sie in das weiße Land gingen. Und das hatte dann zur Folge, dass sie sich mit den Fremden vermischt hatten. Und das hat ihnen auch nicht gut getan. War nicht in Gottes Absicht. Die Verdorbenheit der Bevölkerung Gibias wird erwähnt, die in Richter 19 diese Begebenheit, wo diese Hurerei stattfand und Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung einer Frau die Todesfolge, was ein schreckliches Gericht nach sich zog. Also als Bild für Verdorbenheit an Gibea wird erinnert. Vor allem zwei Themenblöcke in der Vergangenheit werden besonders häufig erinnert durch Hosea. Einmal erinnert er sehr stark an insgesamt drei Stellen im Hosea-Buch, an Geschichten, Episoden, die nach dem Auszug aus Ägypten passiert sind. Also die Jahrhunderte zurücklagen an die wird erinnert. Und die auch heute noch eine Rolle spielen, weil es Auswirkungen hat oder heute ähnlich gemacht wird. Wird zum Beispiel erinnert an die Hurerei mit den Moabiterinnen und die Teilnahme am Kult des Baal Peor. Das liest man alles in 4. Mose 25 und Psalm 106, Vers 28, wie die Israeliten sich damals versündigten, indem sie mit den moabitischen Frauen dann auch Geschlechtsverkehr hatten im Rahmen von Kultfeierlichkeiten. Und und diese Sünde damals ist auch etwas, was in der Gegenwart Hoseas auch eine Rolle spielt. Es wird erinnert positiv an Israels Brautzeit mit Jahwe in der Wüste damals, wo Israel treu Jahwe folgte, sogar die ersten zwei Jahre nach dem Auszug etwa. Dann Israels Abfall von Gott wird erinnert, der sich dann auch in der Wüste schon zeigte und dann vor allem auch dann später danach immer und immer wieder. Und Gottes Fürsorge für Israel in der Wüste, dass er sie immer wieder durchgeholfen hat und getragen hat und versorgt hat und geschützt hat und so. Also an all diese Dinge wird erinnert. Der zweite Bereich, wo ganz viel Erinnerung ist, sind verschiedene Jakobsberichte, Dinge im Leben Jakobs, also was wir in 1. Mose lesen können. Was auch eher dafür spricht, dass das Buch 1. Mose natürlich schon längst vorliegt und die Geschichten nachgelesen werden können. Das Halten der Ferse seines Bruders bei der Geburt, äh, darauf wird angespielt. Schon dass er bei der Geburt schon Fersenhalter äh, war. Äh, oder der Kampf mit dem Engel Jabok. Oder seine Gotteserfahrung in Bethel, da haben wir ja zwei. Einmal die Himmelsleiter und einmal, wo er dann später äh, von Gott äh, umbenannt wird, von Jakob in Israel, äh, viel viele Jahre später, und eine Gottesbegegnung da hat. Auch seine Flucht nach Haran wird äh, darauf wird angespielt und sein Dienst für Rahel. Also, all diese Begebenheiten werden aufgenommen in der Verkündigung von äh, Hosea. Und je besser man sich im Alten Testament auskennt, äh, desto besser versteht man euch dann auch diese Anspielungen und diese Bezüge. Es wird auch noch angespielt auf Sauls Ungehorsam in Gilgal, auf die Beherrschung durch den Verbündeten Assyrien. Und Zerstörung der Städte Ademar und Zeboim zusammen mit Zohrom so Also ganz viele historische Bezüge, die aufgegriffen werden im Buch äh, Hosea, um äh, in seiner Botschaft äh, da den Bezug herzustellen zu Dingen aus der Vergangenheit. Wir haben auch viele Adressaten der Anklage. Es wird nicht nur der König angeklagt, sondern wir haben äh, indirekt wird König Jehu angeklagt für seinen Massaker was 100 Jahre zurückliegt. Dann die Mutter der Kinder Hoseas wird angeklagt, diese Gomer, die dann Ehebruch betreibt. Ähm, Priester werden an vier Stellen, werden die Priester explizit angesprochen und angeklagt. Einmal wird ein Prophet, äh, werden die Propheten angeklagt. Israel als Priester hat auch versagt und wird angeklagt. Dann das Volk insgesamt, das Königshaus von Israel, also von Nordreich wird angeklagt. Und an vielen, vielen Stellen auch Juda oder die Obersten von Juda, Also eine ganz breite Streuung, was zeigt, dass die Verdorbenheit also völlig universal ist, aber eben nicht nur beim Volk, sondern auch bei den führenden äh, Leuten äh, und Schichten des Volkes, äh, bei den Eliten sozusagen, nämlich König, Priester und Prophet und Obere. Ein fünftes inhaltliches Charakteristikum sind dann wichtige Motive und Themen, die im Buch eine Rolle spielen. Ich will sie mal kurz nennen. Einmal das Thema Israels Untreue oder geistlicher Ehebruch, Hurerei. Da gibt es ganz viele Stellen, zieht sich durch das ganze Buch wie so ein roter Faden. Ein zweites Thema und Motiv, was Hosea bringt, neben dieser Untreue und geistlichen Hurerei Israels, ist das Thema der Erkenntnis Gottes. Gott zu erkennen. Und das ist sozusagen ein Schlüsselthema des Propheten in seinem Buch. Er hat es richtig geballt und ich lese mal die Stellen kurz, worum es da genau geht. Also die Erkenntnis Gottes ist ganz offensichtlich ein ganz wichtiger Schlüssel, den Hosea aufzeigt, den wir in die Hand nehmen sollen. In Kapitel 4, Vers 1, denn Wahrheit und Liebe und Gottes Erkenntnis sind nicht mehr im Land. Daran krankt es. Wahrheit, Liebe und Gotteserkenntnis sind nicht mehr in dem Land. Deswegen geht es den Bach runter. Ich muss leider sagen, dass es auch in unserem Land, in der ganzen westlichen Welt im Moment ganz stark in diese Richtung geht. Wahrheit und Liebe und Gotteserkenntnis sind nicht mehr in Deutschland. Und es hat Folge, dass unausweichlich zu einem Niedergang des Volkes auch der Wirtschaft und alles kommt. Das ist ganz normal. Denn Wahrheit und Liebe und Gotteserkenntnis sind nicht mehr im Land. Das gehört ganz eng zusammen. Oder mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Gemeint ist natürlich Gotteserkenntnis. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ähm, auch das ist hochaktuell in unseren Tagen. Geilheit und junger Wein rauben den Verstand. Also bei Hurerei und Sauferei raubt den Verstand. Auch das ist sehr aktuell. Und so kommt das Volk ohne Einsicht zu Fall. Unausweichlich. Es gilt für alle Völker. Ein Volk, was keine Einsicht hat, keine Gotteserkenntnis hat, kommt zu Fall. Lasst uns nach Erkenntnis streben, sagt ein Kapitel 6, Vers 3. Nach Erkenntnis Jahwes. Das ist die Schlussfolgerung, die er zieht. So sieht es aus, desolat. Aber lasst uns nach Erkenntnis streben, nach Erkenntnis Jahwes. Und wie können wir Jahwe wir erkennen, vor allem auch durch sein Wort? Lass uns in der, in der Bibel studieren. Lass uns die biblischen Bücher durchackern, durchstudieren, um dadurch Gottes Erkenntnis zu gewinnen, damit wir uns ein, ein Leben führen können, was äh, dieser Erkenntnis Gottes dann auch entspricht. Und in Kapitel 6, Vers 6 quasi als Höhepunkt dieses Themas, er sagt, ähm, denn dieser Verse wird auch im Neuen Testament zitiert, denn Güte will ich von euch und nicht geschlachtete Opfer. Also Gott will keine geschlachteten Opfer, er will Güte, also Barmherzigkeit. Er will Erkenntnis Gottes bedeuten mir mehr als brennende Opfer auf dem Altar. Also die Leute meinen, ja, haben wir haben ja die Opfer? Das reicht dann, dass unser Fest mit Gott okay ist. Aber Gott pfeift auf diese Opfer. Er will vor allem Güte sehen und er will Gottes Erkenntnis, Erkenntnis Gottes sehen. Ja. Gottes Erkenntnis bedeutet Gott mehr als brennende Opfer auf dem Altar. Denn Güte, wie die von euch, nicht geschlachtete Opfer. Also du kannst Gott Dinge opfern, auch Geld opfern oder was Zeit opfern. Aber es ist wichtig, dass du Güte übst und dass du Gottes Erkenntnis hast, dass du ihn erkennst. Das ist Gott wichtig, dass du ihn erkennst. Und dann musst du aber auch sein Wort studieren, damit du ihn erkennen kannst. Weitere Themen, die sich bei Hosea finden, ist die Verdorbenheit der Priester. Das ist ein wichtiges Thema. Und auch das Motiv kommt dann dreimal vor. Gott segnet Israel, aber Israel interpretiert diesen Segen als Gabe von Baal. Baal hätte sie gesegnet. Aber Gott hatte sie gesegnet, aber sie sagen, Baal hat uns gesegnet. Also richtig gemein, ne? fies. Du tust, Gott tut seinem Volk Gutes, und das Gute, was sie erhalten, schreiben sie einem anderen zu. Ja, das ist schon echt übel. Ja. Dann die Nutzlosigkeit der Opfer ohne innere Treue wird als Thema betont. Es wird zweimal davon gesprochen, dass die Strafe durch Asylen unausweichlich kommen wird. Und die Verheißung von Gnade gibt es an drei Stellen und auch Gottes Emotionen für Israel, dass Gott Israel total liebt und nie aufgeben wird, trotz allem nie aufgeben wird, dass er einfach innerlich so verbunden ist mit seinem Volk. Ja, auch das ist ein Thema. Also wichtige Motive und Themen. Und jetzt kommen wir noch zu vier weiteren Charakteristika und dann schauen wir uns den Inhalt noch etwas näher an. Ein besonderes Charakteristikum sind die Zeichenhandlungen Hoseas, in dieser sogenannten Eheparabel, in gleich im ersten Abschnitt. Ähm, insgesamt sind es fünf, fünf äh, Zeichenhandlungen, die prophetisch eine Bedeutung haben. Das erste ist, äh, Gott sagt dem Hosea, er soll Gomer heiraten. Eine Sana, eine Prostituierte oder eine Ehebrecherin, eine äh, auf jeden Fall die illegitim Geschlechtsverkehr hat oder zum Götzendienst abgefallen ist. 19 Mal kommt der Begriff Sanar vor also, und das ist ein Zeichen. So, wie praktisch Java vermählt ist mit, einem, mit, einer Hure, mit einer Hure, nämlich mit Israel, die Götzendienst treibt. So soll jetzt Hosea, um das zu illustrieren, was da passiert, soll Hosea jetzt eine Prostituierte heiraten. Unheimlich anstößig, was Gott da seinem Volk, seinem Propheten zumutet. Aber wenn man von Gott berufen wird zum Prophet, dann gibt es einfach nur Gehorsam. Und so macht er das. Hosea heiratet die Gomer. Und zunächst sieht sie auch gar nicht so schlecht aus. Sie ist schwanger, bekommt einen Sohn. Der Sohn wird dann soll Jezreel heißen. Und mit Jezreel ist dann eine Botschaft verbunden, wie wir noch später sehen werden. Und dann bekommt eine Tochter. Und auch die Tochter bekommt einen Namen, die mit einer Botschaft verbunden ist: Loruhama, keiner barmen. Und sein zweiter Sohn, der dann als drittes Kind geboren wird, Loami, nicht mein Volk. Auch das ist ein Zeichen, prophetische Zeichenhandlungen. Und dann offenbar, nachdem die Kinder geboren waren, ist dann die Goma auch aus der Familie abgehauen, hat sich getrennt und hat Hosea mit seinen drei Kindern allein zurückgelassen. Und nach einer gewissen Zeit bekommt Hosea von Gott den Auftrag, seine Ex-Frau, die inzwischen einfach vollzeitig als Prostituierte unterwegs ist, wieder zurückzukaufen. Und dann zahlt er dann einen Preis, Ziemlich hohen Preis und sagt, so, jetzt bezahle ich dich für die nächsten paar Jahre, bleib mal bei mir. Ja. Also Rücknahme der untreuen Gome, ähm, allerdings unter bestimmten harten Bedingungen, Rücknahme unter harten Bedingungen, nämlich ohne Ausbruchsmöglichkeit aus der Ehe. Also sie darf in der Zeit, wo es, er hat sie jetzt gekauft hat, für so viele Jahre so viel Geld hingelegt, was sie sonst durch Jurerei in ein paar Jahren verdienen würde, hat er jetzt hingelegt und sagt, so, ich habe dich jetzt gekauft für die nächsten Jahre. Und du gehst jetzt nicht mehr fremd. Ich, glaube, ich habe dich ja bezahlt für die nächsten Jahre. Aber das andere ist, dass er nicht nur, dass sie dann nicht ausbüchsen darf aus der Ehe, also nicht, nicht mehr fremd gehen darf in der, weil er die ganze Zeit bezahlt hat. Sondern er sagt auch, ich werde aber in der Zeit mit dir keine sexuelle Beziehung haben. Also hat sie geheiratet. Sie muss praktisch keusch leben, treu, treu sein kann nicht mehr ausbrechen, Ehebruch betreiben, sondern, aber er wird auch nicht mit ihr schlafen, sondern sie wird ja, wie eine Unverheiratet sein, obwohl sie verheiratet ist. Ja. Also die Rücknahme der untreuen Goma ohne Ausbruchsmöglichkeit aus der Ehe einerseits und sexuelle Intimität andererseits. Und diese extreme Besonderheit, wie ich mal sagen, dieses Erstaunliche, was, was Gott hier dem Hosea abverlangt, auch der Goma abverlangt, ähm, ist äh, ein Prophetischer Hinweis für eine lange Periode der Geschichte Israels, wo Israel einerseits ohne Götzendienst sein wird, so wie Gomer dann auch keine Liebhaber mehr haben wird in der Zeit. So wird auch Israel lange Zeit zwar keinen Götzendienst haben, aber wird auch keine ganz innige, intime Beziehung mit Jahwe haben. Und das wird eine lange Zeit sein. Da kommen wir noch hin auf diese sehr wichtige Stelle. Aber das sind fünf prophetische Zeichenhandlungen. Zwei davon haben mit der Ehe zu tun und drei davon haben mit den Kindern aus dieser Ehe zu tun. Das ist schon sehr speziell. Und dann haben wir Verheißungen an Judah. Äh, gibt es mehrere Heilsverheißungen. Äh, Heilsver, Entschuldigung, Heilsverheißungen an Israel zunächst. Äh, wir werden die auch noch näher schauen in Kapitel 2. Vers 1 bis 3, Vers 16 bis 25 und auch Kapitel 3, Vers 5. Gerade in diesem ersten Teil haben wir sehr starke Heilsverheißungen an Israel. Auch weiter hinten im Buch noch gibt es Heilsverheißungen und die werden wir nachher noch genauer anschauen. Und es gibt auch Verheißungen an Judah und die sind zweigeteilt. Es gibt, ich habe 1, 2, 3, 4 Verheißungen zum Heil gefunden wo Judah heil, Segen verheißen wird. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ähm, mindestens 10 Gerichtsankündigungen, konkrete Gerichtsankündigungen, äh, auch an Judah. Wobei das Hauptthema das Nordreich Israel ist. Äh, Judah läuft nur so am Rande ein bisschen mit, aber trotzdem äh, auch etwa 10 Gerichtsverse äh, äh, über Judah. Und dann abschließend noch als innerliche Charakteristika, Besonderheit, wir haben eine ganze Reihe von Stellen aus dem Buch Hosea, die dann im Neuen Testament wieder auftauchen. Ja, Hosea 1, 6 bis 9 wird in Römer 9,25 25 zitiert. Hosea 2, Vers 1 in Römer 9, 26. Hosea 6, Vers 6, dieser Vers, dass Gott Güte will und nicht Opfer, dass Gott Freude an Gottes Erkenntnis hat und nicht an Opfer. Dieser Vers wird zweimal von Jesus zitiert, einmal in Matthäus 9 einmal in Matthäus 12. Hosea 10, Vers 8 wird auch von Jesus zitiert, in Lukas 23, Vers 30. Wird auch in Offenbarung 6, 16 darauf angespielt mit den Zittern. Hosea 11, Vers 1, also es gibt da meinen Sohn gerufen, zitiert Matthäus in Kapitel 2, Vers 15 des Matthäusevangeliums. Und Hosea 13, Vers 14 wird von Paulus, aber nach der Septuaginta zitiert, in 1. Korinther 15. Also es ist erstaunlich viel. Aus diesen kurzen das sind 197 Verse nur, aber einige dieser Verse werden im Neuen Testament zitiert. Wir kommen jetzt zur Struktur des Buches und da habe ich euch was mitgebracht heute. Ähm, habe ich nicht auch ein Buch benutzt, was äh, exzellent ist und ganz neu, frisch herausgekommen ist im August 2023 erschienen. Einleitung in das Alte Testament, ein historisch-kanonischer Ansatz, über 1260 Seiten. 31 Autoren, alles gläubige Autoren aus ganz Europa, die Spezialisten in ihrem Fachbereich sind über dieses oder jenes Buch oder Thema. Und die haben dort zusammengearbeitet und haben dieses Buch nach zehn Jahren gearbeitet. Es ist jetzt erschienen von Beginn der Konzeption dieses Buches bis zum Erscheinen dieses Buches. Es zehn Jahre gedauert. Und das ist wirklich das, das Beste vom Besten, was man in deutscher Sprache zum Altersoment heute bekommen kann das möchte ich mal ein bisschen Werbung machen für dieses Buch, kostet, weil die Autoren alle auf Gehalt verzichten für diese Arbeit, nur 50 Euro, weil es auch noch viel Druckkostenzuschuss gibt. Und ich finde, es gehört in den Bücherschrank von jedem Christen, der sich intensiv mit dem alten Testament beschäftigen will, sollte er dieses Buch haben als Nachschlagewerk oder wo er sich auch dann mal schlau macht und einfach intensiv, zum Beispiel jetzt über Hosea 15 Seiten mal liest, ja, dann hat er einfach einen unglaublichen Fundus äh, über jedes einzelne Buch des Alten Testaments und auch viele andere Fragestellungen, äh, die mit dem Alten Testament zu tun haben. Kann ich also dringend empfehlen, Einleitung in das Alte Testament, ein historisch kanonischer Ansatz. Und ähm, in Hosea hat äh, Gissin äh, den Artikel geschrieben, der sowohl auf den Kommentar geschrieben hat zum Hosea und auch viele andere. Arbeiten über Hosea geschrieben hat und er ist unglaublich tief eingedrungen in dieses Buch. Und das merkt man auch, wenn man den Artikel liest, dann dass er ein unglaublich tiefes Verständnis des ganzen Propheten Hosea hat. Und da habe ich jetzt einiges übernommen, jetzt zum Thema Struktur des Buches. Das Buch kann in, grob in drei Teile eingeteilt werden und das ist auch sehr symmetrisch aufgebaut. Wir haben die Eheparabel, Kapitel 1 bis 3. Und das sind insgesamt 39 Verse von 197 Versen des Buches. Und das sind praktisch 20% des Gesamtbuches, ist dieser erste Teil. Dann kommt ein zweiter langer Block, da hat es Gerichtsworte mit abschließender Heilsverheißung. Kapitel 4 bis 11. Und der Umfang dieses Mittelblocks sind 60% des Buches. Und dann haben wir einen dritten Teil, eigentlich nochmal das Gleiche, aber es ist nochmal ein neuer Abschnitt, der den Abschluss des Buches bildet. Hier haben wir wieder das Gleiche, Gerichtsworte mit abschließender Heilsverheißung. Aber es ist in sich geschlossene Texteinheit. Kapitel 12 bis 14, 40 Verse, auch 20% des Gesamtbuches. Und diese drei Teile werden noch eingerahmt, oben und unten. Die Rahmung, einmal mit dem Einleitungsvers, wo das Ganze datiert wird anhand der Könige Jerobeam, Usia, Jodam, Asis, Wird es also datiert. Und es schließt dann mit einem Weisheitsspruch am Ende, Vers 10. Wer weise ist, begreife dies alles. Wer klug ist, erkenne es. Denn gerade sind die Wege Jahwes und die Gerechten gehen darauf. Doch die Treulosen kommen dort zu Fall. An dieser Weisheitliches Spruch, da könnte auch ein Buch der Sprüche stehen oder ein Buch Prediger, ähm, der schließt dieses Buch ab. Wer weise ist, begreife dies alles. Dazu musst du es erstmal lesen, dich intensiv damit befassen mit diesem Buch, dann kannst du es begreifen. Wer weise ist, begreife dies alles, wer klug ist, erkenne es, denn gerade sind die Wege Jawes und die Gerechten gehen darauf. Ja. Aber die Treulosen, die kommen darauf um. Ja. Also das ist die Struktur des Buches, ganz grob. Und jetzt gehen wir in, die, in diese drei Teile einzeln rein und schauen uns das inhaltlich an. Aufbau der Ehepar Eheparabel. Das ist äh, das leichteste Stück eigentlich des Buches und ähm, auch das bekannteste vielleicht. Also die ersten drei Kapitel, die kennt man vielleicht noch von dieser Eheparabel her. Und diese Eheparabel ähm, ist... Ähm, auch wieder in sich äh, gegliedert, sehr kunstvoll, äh, unheimlich genial konstruiert, also wenn man das mal sich wirklich damit befasst, wie genial das zusammengestellt ist, diese Texte und wie das miteinander in Beziehung gesetzt wird, ist es ist also ein Genuss dann auch zu lesen und zu verstehen. Äh, Anfangsteil, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 3. Dann das Mittelstück, Kapitel 2, und Vers 4 bis Vers 25, und der kurze Schlussteil. Das ist mal die Grundstruktur dieser Eheparabel, Parabel der ersten drei Kapitel. Und was haben dann diese Teile innerlich, wie sehen die aus? Also, vielleicht gehe ich nochmal zurück. Die Ehe und Familie Hoseas als prophetische Zeichenhandlung an Israel. Deswegen Eheparabel. Die Eheparabel in Kapitel 1 bis 3 besteht aus insgesamt 39 Versen und enthält drei ähnlich gebaute Abschnitte, bestehend aus Gerichts- und Heilsworten. Ja, immer ein Abschnitt wird immer durch ein Heilswort abgeschlossen, haben wir schon gehört. Das lange Mittelstück in Kapitel 2, Vers 4 bis 25 wird umrahmt von der Heirat Hoseas mit ihren Folgen. Das ist alles, was da vorkommt, das ist der Anfangsteil. Er ja, hat diese Heirat Hoseas, diese Gomer und die Folgen dieser Heirat, die drei Kinder, die da kommen. Und der erneuten Heirat Hoseas, der gleichen nachdem sie abgehauen war, heiratet sie wieder oder holt sie sich wieder äh, mit ihren Folgen. Also, das ist extrem kunstvoll konstruiert. Ja? Äh, Ehe und ihre Folgen am Anfang und am Ende und dazwischen das Mittelstück. Die erste Heirat wird in der Er-Form berichtet, also im Anfangsteil, Er-Form. Die erneute Heirat in der Ich-Form berichtet, wodurch die Sache natürlich intensiver wird. Er ist ja halt distanzierter als Ich. Innerlich ähneln sich die beiden natürlich die Teile, weil es immer um eine Heirat geht und die Folgen dieser Heirat der Übergang von Ich zu Er vollzieht sich fast unmerklich zwischen dem ersten Abschnitt und dem Mittelstück, also zwischen Kapitel 2, Vers 3 und Kapitel 2, Vers 4. Hosea 1 bis 3 hat somit folgenden inhaltlichen Aufbau. Wir haben die datierende Einleitung, Vers 1, gehört noch zum Anfangsteil. Dann die Eheparabel, die diese drei Teile umfasst. Der Anfangsteil äh, haben wir die Gerichtsrede Hoseas. Äh, die Gericht, eine Gerichtsrede. Da geht es um Hoseas Heirat und Geburt der drei Kinder. Israel, Lorochama, Loami. Äh, und diese drei Kinder sind ein Typus für Israel oder haben eine prophetische Botschaft an Israel. Und das dieser erste Teil schließt dann mit der Heilsverheißung, dass also Anfangsteil, Heiratsbefehl an Hosea, Geburt seines Sohnes Jezreel, Geburt seiner Tochter Lorohama, Geburt seines Sohnes Loami. Und dann, muss mal zurück, und dann haben wir die, den Mittelteil. Und das äh, lese ich jetzt mal. Als Jahwe's Reden mit Hosea begann, sagte er zu ihm: Heirate eine Frau, die es mit vielen treibt. Also diese prostituierte. Und zeuge mit ihr Kinder der Geilheit, das ist hier übersetzt. Denn das ganze Land kehrt sich verhurt und geil von Jahwe ab. Ja, also er soll das nachbilden in seiner Ehe mit Gomer, was das ganze Land treibt. Denn das ganze Land kehrt sich verhurt und geil von Jahwe ab. Da heiratete er Gomer, die Tochter von Diblaim. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte Jahwe zu Hosea, nenn ihn Jezreel. Denn bald werde ich das Blutbad rächen, das König Jehu in Jezreel angerichtet hat. Ja? dieses Massaker an den 75 Nachkommen von Ahab. Das König Jehu in Jezreel angerichtet hat. Seine Nachkommen werden es büßen und mit dem Königtum Israel wird es vorbei sein. Also es wird angekündigt schon mal, dass das Nordreich als Monarchie aufhören wird zu existieren. In der Ebene Jessrael werde ich den Bogen Israels zerbrechen. Also da, wo das Massaker war, in der Stadt Jessrael und in der Ebene Jesrael, dort wird das Nordreich dann am Ende kapitulieren vor den Truppen der Assyrer. Das ist der erste Sohn. Gerichtsankündigung in Jesrael, da wo das Massaker war, dort wird Israel zerschlagen werden. Dann Vers 6, Goma wurde wieder schwanger und brachte ein Mädchen zur Welt, da sagte er zu ihm: nennen sie Lo Ruhama, kein Erbarmen. Ganz untypisch für Gott, kein Erbarmen. Warum? Kein Erbarmen, denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel, sondern verwerfe sie völlig also der Geduldsfaden geht zu Ende, den Gott mit Israel hat, und es kommt jetzt zu einer zwischenzeitlichen Verwerfung Israels mit fürchterlichem Gericht über Israel. Doch mit den Leuten von Judah, Judah ist noch nicht fällig, Judah ist noch ein bisschen auf einem besseren ethischen und geistlichen Niveau zu der Zeit, dann heißt es doch, mit den Leuten von Judah werde ich Mitleid haben, ich werde sie retten, denn ich bin Jahwe, ihr Gott. Aber ich tue es nicht durch Bogen, Schwert und Kampf, nicht durch Pferde und Reiter. Das ist das Wunder der Rettung Judas von Assyrien, was wir in Jesaja da lesen, wo durch den Engel des Herrn dann das überlegene Heer der Assyrer vernichtet wird und die dann abziehen müssen. Ja, also nicht durch Bogen, Schwert und Kampf, nicht durch Pferde und Reiter, sondern durch ein Wunder Gottes hat er Judah errettet. Das wissen wir dann, wie es passiert ist später aus Jesaja. Aber hier wird es schon angekündigt, also Judah wird wundersam errettet, aber das Nordreich wird zerschlagen. Und zwar durch Assyrien. Vers 8, als Goma zu Loruhama nicht mehr stillte, geht oft ein paar Jahre, so lange werden Kinder in Israel gestillt oder auch in Afrika heute, nicht mehr stillte, wurde sie ein drittes Mal schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Und da sagte Jahwe, Nenn ihn Lo-Ami, nicht mein Volk. Auch sehr negativ natürlich, nicht mein Volk. Denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Gericht. Ja. Aber das ist der Anfangsteil, der dann mit einer Heilsverheißung abschließt. Die will ich aber noch lesen, die Heilsverheißung, weil die ist überaus kostbar wo dann das Gericht, das jetzt ganz furchtbar ist, dann ein bisschen abgemildert wird, das am Ende nach dem Gericht doch noch ein bisschen eine positive Wendung nimmt. Kapitel 2, 1-3, die erste Heilsweissagung jetzt im Propheten Hosea, der diesen ersten Gerichtsteil abschließt. Die Menge der Israeliten wird sein wie der Sand am Ufer des Meeres, den man nicht mehr zählen und nicht messen kann. Und statt dass man zu ihnen sagte, ihr seid nicht mein Volk, lo ami, werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt. Denn versammeln, dann versammeln sich die Nachkommen Judas und die Leute von Israel dazu. Sie werden sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und wie junge Pflanzen das Land bedecken. Ausgesät, Jesreel. Ja. Und das Oberhaupt, was sie haben, ist wohl der Messias hier gemeint. Sie werden sich ein gemeinsames Obau geben und wie junge Pflanzen das Land besehen. Was für ein großer Tag, wenn geschieht, was Jezreel heißt oder was Jezreel bedeutet, aussehen. Also Jezreel ist nicht nur der Ort des Massakers von Ahab, wo dann in der Ebene von Jezreel Israel vernichtet wird, sondern Jezreel hat auch einen positiven Aspekt, aussehen, ausstreuen, wo Israel neu ausgesät wird und viele Nachkommen sein werden, ein großes Volk. Sagt zu euren Brüdern, Ami, mein Volk, und zu, eurer, zu euren Schwestern, Ruchama, erbarmen. Also die Umkehrung von Lo-Ami und Lochama in Ami, mein Volk und Ruchama, erbarmen. Also allein schon dieser Abschnitt von Nasea ist, ist ist eine gewaltige Botschaft dieses Buches. Der Mittelteil. Ein langer Mittelteil ist eine Mischung aus Anklage der treulosen Ehefrau Hosea. So sieht es zunächst aus, dass die treulose Ehefrau angeklagt wird, die ihren vielen Liebhabern hinterherläuft, was sie aber nichts bringt. Also es macht sie nicht glücklich, macht sie auch nicht reich. Und das wird praktisch vermischt mit einer Anklage des treulosen Israels, das den Balsgötzen nachläuft und sich dadurch nur Gericht einhandelt. Also da ist die Goma mit ihrem Verhalten praktisch ein Abbild des ganzen Volkes Israel mit deren gottlosen, ehebrecherischen Verhalten. Und das Überraschende, und fünfmal kommt die Frau Hoseas zur Sprache, indem ihre Rede eingeleitet wird, wo sie dann was sagt, wo sie dann zitiert wird. Sie sagte zum Beispiel, ich laufe meinen Liebhabern nach, die geben mir Wasser und Brot, Wolle und Leinen, Öl und Getränke. Also ihre Liebhaber versorgen sie praktisch. Oder äh, dann wird sie sagen, ich kehre um und gehe wieder zu meinem ersten Mann, denn damals ging es mir besser als jetzt. Ja. Oder nochmal ein Zitat, das ist mein Liebeslohn, den ich von meinen Liebhabern erhielt. Oder äh, mein Mann, wird sie dann sagen, und nicht mehr mein Baal. Ja. Oder sie wird sagen, mein Gott. Also hier kommen dann Zitate äh, vor äh, im Munde der, der Goma, dieser ehebrechischen Frau Hoseas. Und, ähm, und in diesem Abschnitt findet sich auch fünfmal das Wort Liebhaber insgesamt an fünf Stellen. Worthäufung. Das Überraschende dieser Anklage, dieses Mittelteils, was diese Anklage der Frau Hoseas und auch Anklage Israels darstellt, das Überraschende ist, äh, dass sowohl die Ehebrecherin Gomer als auch das götzendienerische Israel schlussendlich doch zu ihrem Mann bzw. zu Jahwe zurückkehren. In Kapitel 2, Vers 9, ich habe es schon gelesen, dann wird sie sagen, ich kehre um und gehe wieder zu meinem ersten Mann, denn damals ging es mir besser als jetzt. Das geschieht dann auch in Kapitel 3, Vers 1, wo er sie zurückkauft, wo er sie zurücknimmt. Aber auch Israel wird umkehren. In Vers 16 bis 17 äh, sagt dann Gott, dann aber will ich selbst sie verlocken, also die Israeliten. Ich führe sie in die Wüste und rede ihr zu Herzen. Von dort aus gebe ich ihr die Weinberge zurück und das Tal von Achor als Tor der Hoffnung, also das Unglückstal als, Tor der Hoffnung, als Hoffnungstal. Dort wird sie meine Liebe erwidern wie damals in ihrer Jugend, als sie aus Ägypten kam. Also dort wird dann, nach all diesen Gerichten, wird dann das, wird Israel die Liebe Jahmes, seinem Volk, erwidern, wie damals, als er sie aus Ägypten geholt hat. Damals in der Brautzeit sozusagen. Also das ist ähm, eine starke Aussage. Und dann noch der Vers 25, wo es dann heißt, und ich will sie mir sehen im Land, sehen, Jezreel, <lacht> ist sehen, also ich will sie sehen im Land, da steht Jesu drin. Mit Loruhama habe ich Erbarmen, also mit dem Nicht-Erbarmen habe ich Erbarmen. Und zu Loami, zu dem Nicht-Volk, sage ich, du bist mein Volk. Und es, das Volk Israel, wird dann sagen, mein Gott. Also die Sache geht tatsächlich gut aus. Sowohl die Frau Hoseas geht zu ihrem Mann zurück, als auch das ebrechische Volk Israel kehrt zu seinem Gott zurück. Allerdings wird das erst am Ende der Zeit sein. Und wir haben diese Heilstrilogie. Man muss diese Heilstexte, Kapitel 2, 1 bis 3, Kapitel 2, 16 bis 25 und Kapitel 3, Vers 5, diese drei Heilstexte, Heilsweisungen, dieses ersten großen Abschnitts, dieser Eheparabel, die bilden ein Gesamtbild. Und deswegen will ich das auch noch mal lesen. Vor allem Kapitel 2, 1 bis 3 habe ich schon gelesen, aber jetzt will ich noch mal die anderen Verse lesen, die ich noch nicht gelesen habe. Ab Vers 18 bis 25 und Kapitel 3, Vers 5, damit man das gesamte Bild bekommt von den Heilsweisungen, die über Israel stehen im hosea -Buch. An jenem Tag, so spricht Jahwe, wirst du zu mir sagen, mein Mann und nennst mich nicht weiter mein BAL. Ich lasse die Balsnamen von ihren Lippen verschwinden. Sie wird sie nie mehr erwähnen. Dann schließe ich einen Bund für sie mit den wilden Tieren und mit den Vögeln und allem Gewürm. Ich zerbreche Bogen und Schwert. Es gibt keinen Krieg mehr im Land und sie werden in Sicherheit leben. Ich will dich für immer gewinnen. Ich verlobe dich mir in Gerechtigkeit und Recht. Ich schenke dir Gnade und Erbarmen, Ruchama. Ich verlobe dich mir und schenke dir meine Treue. Dann wirst du Jahwe erkennen. Adam erkannte seine Frau Eva und dann wurde sie schwanger. Dieses tiefe Erkennen, diese innigste Gemeinschaft zwischen zwei Parteien. Dann wirst du Jahwe erkennen. An jenem Tag, so spricht Jahwe, da antworte ich ich erhöre den Himmel, und der, der erhöre die Erde. Die Erde erhöht das Korn, den Wein und das Öl, und diese erhören Jezreel. Und ich will sie mir sehen im Land. Wortspiel mit Jezreel. Mit Lorochama habe ich Erbarmen, und zu Loami sage ich, du bist mein Volk, und es wird sagen, mein Gott. Also fantastische Heilsweissagung Und noch die letzte Heilsweissagung 3 Vers 5. Dann aber werden sie umkehren und sich Jahwe ihrem Gott zuwenden, aber nicht nur Jahwe, ihrem Gott, sondern auch und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Damit ist der Messias gemeint. Also am Ende der Zeit, wenn Israel sich bekehrt hin zu Gott, wieder zurückkehrt zu Gott, wird er sich auch zum Messias wenden, zu ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Am Ende der Zeit werden sie zitternd zu Jahwe kommen und seine Güte suchen. Das mit vielen anderen Weisungen der Propheten, wissen wir, das gehört ans Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und Israel dann als Volk ihren Messias erkennen wird. Also diese Heilstrilogie ist ein wunderbares Gesamtbild und eine wichtige Besonderheit ist dieser neue Bund, der hier auch erwähnt wird. Der neue Bund. Also unbestrittener Höhepunkt des Mittelteils ist die abschließende Heilsverheißung in Kapitel 2, Vers 16 bis 25, die mit den Heilsversprechen in 2, 1 bis 3 und 3, 5 eine Art Trilogie bilden. Das haben wir jetzt gerade uns gerade angeschaut und gelesen. In 2, Vers 18 bis 25 weisagt Hosea einen neuen Bund, den Jeremia und Hesekiel später näher beschreiben werden. Ja, dass sie ein neues Herz bekommen und dass der Geist in sie ausgegossen wird. Ja, und das finden wir in diesem neuen Bund in Jeremia 31 oder Hesekiel 36 auch. Und die besondere Bedeutung dieses Abschnitts, äh, dieser Heilsweisung, wird unterstrichen durch den auffälligen Wechsel von dem distanzierteren Ich-Sie zum innigeren Ich-Du ab Vers 18. Also es wird immer inniger und dann in diesem innigen Bereich ich du äh, dann auch von diesem neuen Bund gesprochen. Dieser neue Bund für Israel erfüllt sich, wie? Das ist die große Frage. Hat sich das schon erfüllt? Wie erfüllt sich das? Und äh, meiner zutiefsten Überzeugung ist es folgendermaßen. Der neue Bund für Israel erfüllt sich einmal durch das Heil in Jesus und jeder Jude, der sich bekehrt und an diesem Heil teilnimmt, ist natürlich in diesem neuen Bund drin und genießt diesen neuen Bund. Aber dieser neue Bund ist nicht nur etwas auf geistlicher Ebene, etwas zwischen dem Individuum und Gott, sondern dieser neue Bund hat auch eine Dimension auf Volksebene für Israel und hat auch etwas zu tun, nicht nur auf geistlicher Ebene, sondern auch auf materieller Ebene mit dem Land. Und deswegen ist der neue Bund noch nicht vollständig umgesetzt für Israel, Es Gestiftet durch Jesus Christus, durch Pfingsten, ist der Geist Gottes gekommen, Menschen werden wiedergeboren, werden in die Gemeinde hineingeboren, durch die wiedergeburtlichen Heiligen Geist und haben Anteil an diesem neuen Bund in geistlicher Hinsicht. Aber die vollständige Wiederherstellung Israels geschieht nicht jetzt und ist auch jetzt noch nicht geschehen. Sondern die vollständige Wiederherstellung Israels, die verheißen ist in der Bibel, geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb wird er auch Bund des Friedens genannt, weil Israel dann in Sicherheit leben wird. Und äh, da möchte ich mal ein paar Stellen lesen, weil der Ausdruck Bund des Friedens äh, in Hesekiel äh, eigentlich erst auftaucht, wo er auch im Zusammenhang mit dem neuen Bund äh, vom Bund des Friedens spricht. Das sind zwei Stellen in Hesekiel. Hesekiel 34, Vers 25. Ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und das Land von wilden Tieren befreien. Selbst in der Wüste können sie dann sicher wohnen und in den Wäldern schlafen. Ja, und da geht es noch weiter mit äh, wirtschaftlichen Segnungen, und dass der Regen fällt, dass die Felder äh, wieder blühen und all diese Sachen. Bundesfriedens. Und in Kapitel 37, Vers 26 äh, steht abermals, ich schließe einen Friedensbund mit ihnen. Es wird ein ewiger Bund sein. Ich werde sie sich vermehren lassen und lasse mein Heiligtum für immer in ihrer Mitte sein. Meine Wohnung wird über ihnen sein. Ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und dieser Bund des Friedens ist auch nichts anderes als der neue Bund, der für Israel, der ist ein Bund des Friedens mit Gott, in dieser geistlichen Hinsicht, aber es ist auch ein Bund des Friedens in materieller Hinsicht, des Wohlstandes, der Sicherheit im Land Israel, wo Gott dann gegenwärtig ist bei seinem Volk. Und das vollendet sich erst bei der Wiederkunft Jesu mit der Aufrichtung des sogenannten tausendjährigen Reiches. Und das ist hier verheißen. Und da schauen wir uns jetzt unter diesem Gesichtspunkt nochmal Hosea 2, Vers 20 an. Dann schließe ich einen Bund für sie, mit den wilden Tieren, mit den Vögeln und allen Gewürm und zerbreche Bogen und Schwert. Es gibt keinen Krieg mehr im Land und sie werden in Sicherheit leben. Das ist genau das, was Ezekiel mit Bundesfriedens äh, beschreibt. Dieser Bund, der hier verheißen ist. Und das ist der neue Bund. Also, noch einmal, der neue Bund für Israel erfüllt sich durch das Heil in Jesus und die vollständige Wiederherstellung Israels bei Jesu Wiederkunft. Deshalb wird er auch Bundesfriedens genannt, weil Israel dann in Sicherheit leben wird. Dann erfüllt sich auch der Heilsaspekt der prophetischen Namen der Kinder Hoseas, wie es in Vers 24 und 25 heißt. Die Erde erhöht das Korn, den Wein, das Öl, also es wird alles einen Überfluss geben. Diese erhöhen, erhöhen Jezreel, dieses sehen, aussehen, und ich will sie mir säen im Land. Mit Loruama habe ich Erbarmen, mit loami sage ich, du bist mein Volk, und es wird sagen, mein Gott. Also die Erneute Versöhnung, Aussöhnung dieser Eheleute, Jahwe und Israel, sie werden wieder zusammenkommen und wieder ein glückliches Ehepaar sein. Der Schlussteil gehört jetzt noch dazu, zu dieser Eheparabel und hat nur fünf Verse, aber ist sehr, sehr wichtig. Wir haben einen erneuten Heiratsbefehl an Hosea, in Kapitel 3, Vers 1. Jahwe sagte zu mir, geh noch einmal hin, liebe eine Frau, die einen Liebhaber hat, und im Ehebruch lebt. Denn genauso liebt Jahwe die Israeliten, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Opferkuchen aus Rosinen mögen. All also diese erneute Heirat ist eben ein Bild, sodass Jahwe, auch Jahwe, wird sein Volk, sein ehebrechisches Volk wieder zurücknehmen als Ehefrau. Und die Frau muss es sich aber jetzt erkaufen da kaufte ich sie mir für 15 Silberstücke und 250 Kilo Gerste. Und sagte zu ihr, er kaufte sie. Er kauft sich diese Frau. Und so hat auch Gott sich Israel erkauft, indem er Jesus ans Kreuz hat nageln lassen. Sein Blut hat auch für Israel bezahlt. Und äh, so, dass Israel auch als Volk zu ihm wieder zurückkommen kann. Und jetzt ist es total spannend, was jetzt kommt, diese neue Ehebeziehung. Du wirst jetzt lange Zeit bei mir bleiben, lange Zeit, du wirst jetzt lange Zeit bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann einlassen. Auch ich werde nicht mit dir schlafen. Also keine sexuelle Intimität. Und das Ganze ist aber auch jetzt wieder ein prophetisches Bild. Denn genauso wird es den Israeliten gehen. Also wie diese Frau, die praktisch jetzt bei ihrem Mann sein muss, aber nicht die Freuden der Ehe genießt, weil es gibt keinen sexuellen Kontakt. So wird jetzt auch Israel weg von den Liebhabern sein, weg von den Götzen, bei Gott als seine Frau. Aber ohne diese Intime Beziehung, lange Zeit. Was heißt das konkret? Hier steht es. Denn genauso wird es den Israeliten gehen, sie werden eine lange Zeit ohne König und Obere bleiben, ohne Schlachtopfer und Kultstein, ohne Priesterorakel und Götzenbild. Also einige sind ja gar positiv, König, Schlachtopfer, Priesterorakel, auch Obere. Aber Kultstein ist vielleicht schon kritisch, aber Götzenbild ist natürlich auf jeden Fall negativ. Also kein Kontakt zu Götzen, aber auch kein Zugang zu einem König, also kein König, kein Zugang zu Opfer, kein Zugang zu priester -Auragen. Das bezieht sich nicht nur auf die Gefangenschaft, sondern auf die gesamte Geschichte Israels eigentlich bis zum heutigen Tag. Sie haben keine Monarchie aus dem Haus Davids, sie haben keine Schlachtopfer, Sie haben keine Priesterorakel, ja. aber sie haben auch keine Götzen, ja, Bildchen, die sie anbeten. Ja. Das ist diese neue Ehebeziehung als Typus für Israel. Und dann kommt der Knaller mit Vers 5, die abschließende Verheißung, sowie äh, diese Gerichtsworte, ist ja auch ein Gerichtswort im Grunde genommen, ähm, was sie lange Zeit vermissen werden, ähm, wird dann abschließend positiv gekehrt, ähm, Vers 5, dann aber werden sie umkehren und sich Jahwe ihrem Gott zuwenden und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Ja. Auch nach dem Exil hatte Israel keinen König aus der Nachkommenschaft Davids. Auch König Herodes war nicht aus der Nachkommenschaft Davids. Und seit der Zerstreuung 70 nach Christus durch die Römer weltweit hat Israel nie die Monarchie wiederhergestellt. Sie haben keinen König aus der Nachkommenschaft Davids. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann haben sie ihren König aus der Nachkommenschaft Davids. Am Ende der Zeit werden sie zitternd zu Jahwe kommen und seine Güte suchen. Also ein riesiges Geschichtsprogramm, was Gott hier verheißt. Also wir haben diesen erneuten Heiratsbefehl die Ehebrecherin wird zurückgekauft. Wir haben eine lange Phase der Bindung, ohne Ausbruch aus der Ehe, aber auch ohne eheliche Intimität als Parabel für den Zustand Israels nach dem Exil bis heute. Und diese lange Geschichte Israels von Hosea bis heute ist geprägt durch die Merkmale kein König, keine Oberen, kein Schlachtopfer, kein Priesteroragel, aber auch kein Götzenbild. Und es kommt die Wende zum Guten, am Ende wird alles gut. Es kommt zur Umkehr zu Jahwe und zu ihrem Messias am Ende der Zeit. Also welch eine unglaublich bedeutsame Parabel, diese Eheparabel, was aber nicht einfach nur ausgedacht ist, sondern dass Hosea auch am eigenen Körper, am eigenen Leib, in seiner eigenen Familie durchlebte, durchlitten hat. Das hat Gott durchlitten in lang langer Zeitraum mit Israel. Das ist der Inhalt von 1 bis 3 und ich äh, denke, spätestens jetzt merkt man, wie wichtig auch der Prophet Hosea ist. Die anderen Kapitel will ich nur ganz kurz zusammenfassen, äh, damit es nicht zu lang wird. Ähm, wir haben in der Abschnitt 4 bis 11, ähm, haben wir 118 Verse und hier spricht meist Jahwe in der Ich-Form, überwiegend wird in der Ich-Form, wo ich Jahwe redet, und nur gelegentlich spricht der Prophet dann auch mal, über Jahwe in der Er-Form, wo er von Jahwe spricht. Aber meistens spricht Jahwe in der Ich-Form. Manchmal sind die Prophetenreden und Gottesreden auch schwer unterscheidbar. Spricht Jahwe oder spricht der Prophet? In diesem Teil spricht das Volk einmal ohne Einleitung und dreimal mit Einleitung. Also wird auch das Volk zitiert. Zitate, ja, das Volk zitiert, es spricht. Kurz zusammengefasst geht es um, Folgende, um Folgendes in diesem längeren Abschnitt, in diesen 100 18 Versen, Kapitel 4 bis 11. Wir haben Gerichtsreden. Der überwiegend größte Teil sind Gerichtsreden. Gerichtsreden Jahves über Israel und auch über Judah teilweise. Und was wird angeklagt? In der ersten Rede sind zwei Gerichtsreden. Das eine geht von Kapitel 4 bis 7 und das andere von Kapitel 8 bis 11, Vers 7. Das sind zwei in sich unterscheidbare logisch aufgebaute oder auch klar abgrenzbare Gerichtsreden. In der ersten Rede werden Vergehen einzelner Gruppen angeprangert. Konkret ist es die Vergehen der Priester, der Fürsten, der Könige und des Volkes. Alles dreht sich darum, was, was die Priester, Fürsten, Könige und das Volk an Verbrechen begeht gegen Gott. Und da werden konkret genannt, Götzendienst, Hurerei, Opfer anstatt Liebe und Gotteserkenntnis. Also nur Opfer, aber eben Liebe und Gotteserkenntnis fehlt. Und Intrigen und Bündnispolitik wird angeprangert. Das sind so die Themen. Ähnliche Themen auch wie in Jesaja und so. Das sind die Vergehen und hier sind vor allem diese Gruppen im Blick. In der zweiten Gerichtsrede, Kapitel 8, Vers 1 bis 11, Vers 7, geht es um Götzendienst und Politik. Und dass Gott sehr enttäuscht ist über Ephraim, weil sie sich den Götzen zuwendet und weil sie ihre Hilfe in der Politik sucht, also mit irgendwelchen Bündnispartnern und nicht die Hilfe bei Gott sucht. Also die Enttäuschung Gottes wird eher auch deutlich. Er sucht sich man sucht sich Hilfe mit falschen Bündnispartnern. Und das sind äh, umfangreiche Gerichtsrede. Und äh, wie immer im Buch Hosea, nach dieser umfangreichen Gerichtsrede kommt eine Heilsrede, kommt etwas Positives am Ende. Heilsrede, und die haben wir, es sind nur kurz, wenige Verse nur, <lacht> Kapitel 11, Vers 8 bis 11. Äh, in dieser Heilsrede geht es darum, dass Israel darf zurückkehren Warum darf es zurückkehren? Nicht, weil es irgendwas geleistet hätte oder irgendwas verdient hätte, im Gegenteil. Aber es darf zurückkehren, weil am Ende, unterm Strich, Gottes Liebe doch noch größer ist als sein Zorn. Und das wollen wir mal lesen. Diese Verse 8 bis 11, im Kapitel 11. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Atma und wie Zeboim. Das waren die Städte, die mit Sodom und Gomorra vernichtet wurden. Ne? Also ich kann dich doch nicht vernichten wie Atma und dich wie Zeboim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leib herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodenden Zorn nicht vollstrecken. Will Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Weil er Gott ist, kann er darauf verzichten, in der Hitze seines Zorns zu kommen. Und vom Neuen Testament wissen wir, warum er letztlich darauf verzichten kann, in der Hitze seines Zorns, seines gerechten Zorns, über die sündigen Menschen zu kommen. Warum kann er darauf verzichten? Warum? Weil er seinen Zorn gestillt hat an Jesus Christus, als er am Kreuz hing. Da hat er seinen Zorn gestillt. Und deswegen kann Gott auf der Umsetzung seines Zorns gegenüber den Menschen dann verzichten, weil, er, weil Jesus dafür bezahlt hat. Ja, das steckt praktisch dahinter. Ja, ähm, ich will meinen Loden und den Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Hinter Jahwe gehen sie her, also das Volk Israel geht jetzt hinter Jahwe her. Er brüllt wie ein Löwe, ja er brüllt, dass die Söhne zitternd vom Westmeer herkommen. Wie Vögel kommen sie zitternd aus Ägypten herbei, Das Süden. Wie Tauben aus dem Land Assyrien, es ist wie Norden. Also aus Westen, Süden und Norden kommen sie herbei und werden gesammelt, die Israeliten, die auch heute noch weltweit zerstreut sind in allen Herrenländern aber am Ende der Zeit werden sie alle gesammelt werden und, wie, äh, und er wird als brüllender Löwe vorausgehen und das Volk wird ihm hinterhergehen. Er ist der große Führer. Ich bringe sie nach Hause zurück, spricht Jahwe. Also er wird Israel auch wieder sammeln, nach Hause zurückbringen äh, am Ende der Zeit. Nur ein Bruchteil der Israelit äh, Juden wohnt ja in Israel, auch heute noch. Also eine fantastische Heilsrede. Und wir kommen zur letzten Folie. Der Inhalt von Kapitel 12 bis 14, ähm, auch hier sehr kurz, nur zusammengefasst, sehr ähnlich. Das sind jetzt nicht 118 Verse, sondern nur noch 40 Verse. In den abschließenden 40 Versen spricht meist Jahwe in der Ich-Form und nur gelegentlich spricht der Prophet über Jahwe in der Er-Form. Also genau wie in dem Abschnitt davor. Manchmal sind die Prophetenreden und Gottesreden nur schwer unterscheidbar, ist auch hier der Fall. In diesem Teil spricht das Volk wiederum einmal ohne Einleitung und viermal mit Einleitung. Auch hier kommt es wieder zu Zitaten aus dem Volk, wie das Volk spricht, als Stilmittel von Hosea. Kurz zusammenfasst geht es um Folgendes. Wir haben eine umfangreiche Gerichtsrede über Israel und am Rande auch, betrifft es auch etwas Juda, aber schwerpunktmäßig Israel. Und in dieser Gerichtsrede, die auch wieder eigentlich zwei Teile hat inhaltlich. Ähm, geht es einmal um ähm, Gericht über Jakobs Vermessenheit und schuldhafte Bereicherung. Ähm, also, das ist so das Sozialverhalten, teilweise auch, was eben Ausbeutung oder dass man Dinge erwirtschaftet auf unrechtmäßige Weise. Und es geht um Gericht über Ephraims Baals Kult, dass sie sich mit den heidnischen Götzen, mit Baal eingelassen haben. Ähm, dann den Königswunsch ständig wollen sie suchen sie das Heil in einem neuen König deswegen kommt es dauernd zu, eben zum Putsch in, im Nordreich und dann wird äh, der König ermordet, kommt neuer König, dann wird er auch wieder ermordet und dann kommt neuer König, wird er auch wieder ermordet also ständig ständige Wunsch nach einem neuen König, nach, nach besseren nach besserer Führung sozusagen ja, das äh, wird, damit wird abgerechnet und auch verborgene Schuld ähm, in diesem Zusammenhang wird äh, auch der Stammvater Jakob äh, als, als negatives Urbild Israels auch bezeichnet, äh, weil er ja auch schon so das Falsche in seinem Herzen war, schon von Beginn an. Äh, also haben wir eine, auch nochmal eine relativ große Gerichtsrede und am Schluss wieder eine unglaublich emotionale Heilsrede, äh, wo es um Israels Umkehr geht und dass das Land als Folge der Umkehr dann auch wieder zu neuer Blüte kommt. Und auch diese Heilsrede will ich noch abschließend lesen, weil sie einfach sehr wichtig ist und einfach diese unbezwingbare Liebe Jahwe zu seinem götzendinischen Volk zeigt. Israel, kehr um zu Jahwe, deinem Gott, denn durch deine Schuld bist du gestürzt. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zu Jahwe. Sagt zu ihm, Vergib die ganze Schuld, nimm es gut auf, dass wir die Frucht unserer Lippen dir bringen. assyrien soll uns nicht retten, auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nie mehr sagen, unser Gott. Also sie schwören praktisch ab, all diesen irdischen Stützen, Assyrien oder Militär, also Pferde, Kavallerie und das Machwerk ihrer Hände, also Götzenbilder. Dem wollen sie abschwören und nicht mehr zu den Götzen wieder und sagen, unser Gott. Denn nur bei dir findet der Verwaiste Erbarmen. Stichwort Erbarmen. Ich will ihre Untreue heilen. Wahnsinniger Satz. Gott, er selbst wird ihre Untreue heilen. Sie aus freien Stücken lieben. Mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Weil er damals, weil er dann auf, auf Jesus ja losgelassen wurde, dieser Zorn. Mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Also der Tau ist etwas ganz Wohltuendes. Also wenn es trockenen Sommer hat und morgens ist es trotzdem der Tau im Gras. ja, ist einfach wohltuend, erfrischend. Ja. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Es sollen blühen, es soll blühen wie eine Lilie, Wurzeln schlagen wie der Libanonwald. Also wunderbare Bilder. Libanonwald bekannt für seine hohen Zedern, ja, tiefe Wurzeln, Wurzeln schlagen wie der Libanonwald. Seine Triebe sollen sich ausbreiten, dass seine Pracht wie der Ölbaum sei, sein Duft wie der vom Libanonwald. Denn in seinem Schatten wohnen, die in seinem Schatten wohnen kehren zurück. Sie bauen wieder Getreide an und blühen auf wie der Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? Ich, ich habe ihn erhört und freundlich auf ihn geblickt. Ich bin wie ein immergrüner Baum, an mir findest du reiche Frucht. Das ist die abschließende Heilsverheißung, die Gott seinem Volk Israel zuspricht. Sie müssen umkehren, das ist die Voraussetzung, aber dann wird alles gut, und sie werden wieder Wurzeln schlagen, sie werden blühen, sie werden Frieden haben, sie werden Erbarmen haben und Gott wird wieder freundlich auf sie blicken und äh, ihnen äh, alles geben, was sie brauchen. Ja. Also eine unglaublich starke Botschaft äh, dieser Prophet Hosea und es ist eine Schande, meines Erachtens, dass er so extrem vernachlässigt wird. Ich bin jetzt. 49 Jahre Christ, habe noch nie eine Predigt aus Hosea gehört, mein ganzes Leben lang noch nicht. Ähm, habe Hosea selber öfter gelesen und gerade jetzt in Vorbereitung dieser, dieser Bible Study äh, intensiv viele Male gelesen und mich mit Literatur beschäftigt und kann nur sagen, es lohnt sich, äh, diesen Propheten von vorne bis hinten durchzulesen und wir haben jetzt ein bisschen Einblick bekommen in diesen Propheten, ein bisschen Appetit, äh, um selber dann auch im Wort Gottes zu studieren und dieses Buch zu lesen, auf diese Botschaft zu hören und unser Leben entsprechend dann auch zu gestalten.